0: Salve, estamos começando mais um episódio do podcast Pura Cafeína, aqui é Gisele Coutinho. E eu já começo com uma super dica, que é a linha Gold da Nescafé, que agora tem café para coar. Então você que ama café coado, fique atento aí nas gôndolas dos supermercados para os pacotinhos dourados da Nescafé, que conta com três versões. O suave, que é o meu preferido, o equilibrado e também o intenso. A linha Gold da Nescafé patrocina esse episódio. <música> no maquiato, latte, flat white, expresso, carioca, ristreto, dópio ristreto. Meu Deus, você sabe o que é cada bebida dessa? Você chega ali na cafeteria, olha pro cardápio e fala, e agora? Ah, me vê um café. Aí o barista, tá, mas qual café você quer? Então é isso, né, gente? Tem muita diferença entre essas bebidas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente a escolher a bebida certa, a bebida que a certa é a que você mais gosta, né? Obviamente. E a que você tá com vontade de tomar naquele momento... E isso daqui também vai ajudar muito quem trabalha com café, né? Tem muita gente que trabalha com café e nunca fez um curso de barista. Tem quem já fez um curso de barista e já esqueceu algumas coisas aí que aprendeu um dia. Vai servir esse episódio, então, para você relembrar o nome de cada bebida dessa. E O convidado para falar sobre todas essas bebidas não poderia ser outra pessoa, um cara que já passou por cafeteria, torra, negócios aí em geral de café e que dá aula, né? Dá aula, forma baristas, forma é, uma comunidade aí do café. O Lute, meu mano, meu brother, Lute pros íntimos, tá, gente? Daquela série lá que vocês já sabem, meus amigos são zica, treta demais. Luciano Salomão. E aí, Lute, beleza?
1: Beleza, tudo bom? Que legal, hein? Pô, receber vocês aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é, né, são as bebidas em geral ali. Legal pra caramba. Vamos aí, Falei <risos> aqui vamos. na
0: ZN, A gente tá aqui na é, 011-2019 na Wolf Café né aqui na Zona Norte, próximo aqui do metrô Jardim São Paulo. Já morei aqui na ZN. Eu já te conhecia quando eu morei na Zona Norte?
1: Eu acredito que sim, viu?
0: Perto aqui mesmo do metrô Jardim São Paulo. Morei aqui por Olha um ano. Olha só que coisa. Ah, cara, meus amigos do rap é tudo da ZN. Mentira, tem da Zona Sul também, tem da Zona Leste. <risos> Depois a galera vai cobrar essa ideia, né? Cobra, cobra. Mas, mas de verdade, cara, aqui, ó... Ah só que eu já trabalhei é, com rap e assessoria de imprensa, tem Emicida, que agora tá, continua na Zona Norte, mas um pouquinho mais distante é o Fiote né? Zona Norte, irmão do Emicida DJ Maíra Zona Norte, Kamal Tucuruvi, Zona Norte Projota, Rashid uma galera, Zona Norte em peso. Pode crer. Né? Então, e eu também, já fui da Zona Norte. Zona, Zona Norte forever. Essa
1: cultura de rua que é muito <risos> forte, né? É, né? É, a primeira vez que eu dropei uma mini rampa, eu sou skatista, né? Quem não sabe. É um verdade. Um pouco fora de ação, mas foi na ZN aqui, cara. Nem existe mais essa Na pista.
0: pista do Lausanne, não?
1: Ah, é, não sei, que eu não sou daqui, né? mas
0: Ai, eu vendo. Cê, eu cê sou lá da Zona Leste, Zona Leste, né? Zona Leste.
1: Sempre, no Parque Vila São Prudente. Lucas, até morrer.
0: Metrô Vila Prudente. <risos> Atualmente...
1: Na Vila Prudente, pertinho do metrô ali na ponta da Zona, da zona Leste ali na linha verde
0: pertinho do metrô, já fui lá já colei Pode querer. já jantei lá, hein Lívia, um beijo, hein <risos> companheira aí do Luth Luth, conta aí um pouco sobre sua história Quantos anos você tem e quantos anos de café você tem? Alguém pega uma calculadora, por favor?
1: <risos> Esse papo pode crescer para frente. Vamos lá. Esse ano eu completei 40 anos. Ó, oh, 4,0. De balcão, quase 20. Mas com café, em janeiro, 15 anos. 15 é, antes anos. disso, eu trabalhei com coquetelaria. Tentei, né? Quem, quem me dera falar que eu trabalhei com coquetelaria. Foi uma bela tentativa, <risos> não. Não implaquei, para falar a verdade. Não implaquei, mas eu conheci algumas pessoas trabalhando na noite que trabalhavam numa cafeteria que era o Santo Grão, né? Isso foi em 2005? Não, isso foi em 2004.
0: 2004. Em
1: 2005, em janeiro de 2005, eu entrei no Santo Grão.
0: Eu só tomava café não, foi, tradicional
1: foi nessa época. Pois é. Não, nem se, era se falava, forte né? tradicional. Se não me engano, naquela época era gourmet. Não falava especial ainda. É, eu
0: não sei se não já tinham tava as tá categorias. Mas eu acho que sim.
1: É, né? Acho Até porque, baseando no, no episódio número 10, quando que você ligou a chavinha do barista de 2005? Eu acredito que sim, 2006 para 2007. Que foi quando no eu fui trabalhar novo, numa né? feira. Que aí eu conheci a rapaziada do Suplicy, o Bruninho, a Bruninho, Bruna. Bruninho,
0: bruninha tá lá na Irlanda. Esse,
1: né? Essa rapaziada. Iara, a Iara. Iara, com certeza. cara.
0: Maravilhosa. Gente, um beijo pra vocês um que beijo não pra... estão Iara, mais no Brasil. Aí na
1: Europa, <risos> Bruninho na Europa, Dani, todos vocês que não estão mais aqui e que vocês estão coladinhos com o café ainda aí, é Um abraço. Vem visitar a gente,
0: por Traz aí então, a starra nórdica pra nós. Não... <risos>
1: Ah, as torras de outros países, né? De,
0: Os cafés de, de, de outros países. Produção
1: né? de outros países, exatamente. Mas assim, em 2007, né? Que eu fui me dar conta mesmo, assim, competir pela primeira vez, torrar café.
0: Você competiu, em A primeira, primeira vez, vez que eu competi
1: hein? foi o primeiro campeonato de Latte Arte que teve no Você Brasil. Você foi
0: direto no Latte Arte? Fui
1: direto no Latte art, Me dei mal, nem passei pro final, meu moinho... É muito
0: difícil, pau,
1: né? Meu pau, fui eu... com o maior... Enfim... Eu fui apresentar
0: os, os campeonatos, fui ser voluntária apresentando campeonatos lá no Rio em fevereiro, o, os campeonatos 2019. Gente, de lá ter arte é muito difícil. E é, aí eu ficava pedindo silêncio pra galera, é porque difícil. qualquer coisa você pode errar cê, ali, né? Você
1: pensa que em 2005 a nossa maior ousadia era fazer três rosetas numa xícara, da tá? vendo? Hoje em dia, que os caras fazem pinóquio, faz... Pinoc, faz animalzinho com paisagem, né? Hoje em dia o nível é completamente diferente é do que era em 2005, É legal 2005, você falar né?
0: isso, né? Porque hoje a gente vai falar muito sobre é, bebidas de café com leite, né? Hoje a gente é tudo café com leite aqui. <risos> Não só. Todos
1: somos, a vida Mas
0: é, é legal você falar isso, que teve uma evolução né? Porque ah, quem começou a trabalhar com café há pouco tempo agora pode achar que, não, meu, a gente tá vendo os vídeos gringos e a galera lá de fora, a gente tá muito além. Meu, cada país com a sua cultura e com a sua trajetória, ah, sim. né? Evoluiu não... bastante aí em 10 anos.
1: É, eu, eu não acho que a gente tá além. Eu acho que a gente já há mais tempo na jogada e não emplacou. Ah, entendi. Sabe? Eu tive agora há pouco em lua de mel na Europa, num país lá. E, cara, a gente fez o rolê todo de cafeteria especial. E eu nunca, por exemplo, eu não tomei uma extração mal extraída. Seja de expresso ou filtrado. E aqui, quando a gente fala de São Paulo, que é, cara, um dos maiores polos, né? De, de cafeterias do, do nosso país. Tem cafeteria que derrapa, eventualmente. Não, não que seja um padrão, sabe? Enfim, mas derrapa
0: muitas vezes, né?
1: a grande Sim. maioria das vezes, infelizmente. Dá pra contar na mão, talvez nos dedos de uma mão, as cafeterias que são excelentes do início ao fim, não variam. Mas não vamos falar disso, né? Uhum. Até porque expresso não é uma bebida fácil de fazer.
0: É mais fácil errar. É
1: muito difícil. Mais
0: fácil errar do que acertar. Né? É. Já dizia a é, Flavinha.
1: É, muito mais fácil errar. É, enfim, é. voltando ao tema, eu não acho que a gente. Enfim, eu acho que a gente começou muito antes e tem gente tem como. Evoluiu, mas
0: podia ter evoluído. Algumas culturas que começaram bem mais.
1: depois, nessa questão de café especial, cara, os caras já tem campeão mundial. Porque a gente não tem acesso, né? Aqui é muito imposto. Então, é, comparando com essa viagem que eu fiz, todas as cafeterias tinham uma condição mínima para o barista conseguir fazer uma bela extração. É... Mas o que é
0: essa condição de tecnologia de máquinas, de maquinário, de mesmo, de, insu... de café e leite, é, sim. As
1: é, de treinamento,
0: que ou o conjunto de, da obra?
1: Ah, eu acho que o conjunto da obra, né? Mas a mesma coisa que você começar a aprender uma vaporização numa máquina que nem eu comecei lá naquela época de 2005, que era, era bem diferente do que hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil de, de, de fazer, tudo, né, na verdade.
0: A gente tem mais acesso a, a uma parte técnica que antes era meio que Exato. se vira e aprende. Não, Hoje em dia, tá se você aí, for né? atrás, a gente tem essas informações Sim, também, muito né? Sim, muitos sites
1: sérios, você então... assina a newsletter e recebe no seu e-mail. Sim. Não é? A gente tava até falando que... antes aqui do, do programa a respeito disso tem. Hoje a informação é. tem. O que a gente não tem é o poder aquisitivo para conseguir comprar produtos de qualidade... É, que nem eles têm esse acesso lá, entendeu? Então aqui a gente fica meio à mercê da cafeteria que a gente trabalha, com toda a sinceridade do mundo, tem muita cafeteria que quer entrar nessa questão de café especial, mas não, não dá a condição necessária para se servir a qualidade. Sim. talvez será que não é porque custa muito caro a pessoa Noite. não entendia muito disso lá fora a galera tem por uma questão, como eu estava falando, de imposto e de poder da, da eu grana, concordo. de compra né?
0: eu concordo, mas eu acho que também tem um outro complemento que eu vejo muito, eu na rua é, em casa eu não tenho máquina de expresso uhum. né? então na rua eu só tomo expresso e bebidas de leite com expresso, adoro Sim. E eu vejo que tem cafeterias que tem produtos de qualidade, que tem lá, às vezes, uma Lamar que uma linha que hoje é top, né? A maioria das cafeterias do mundo estava vendo uma pesquisa que saiu agora sobre a última temporada, digamos assim, 2018, 2019 pelo Sprudge e que eles falam que a linha é a marca mais usada no momento, né? Eu vejo é, cafeterias ou com o Simonelli, que poxa, eu usei essa máquina quando eu trabalhava como barista, e que é muito boa, é também. muito boa. E eu vejo que mesmo assim, é, falta técnica. Então eu acho que tem de tudo, né? Tem situações é, de todos os jeitos, né? Tanto Sim, de falta também. de insumos das coisas serem caras... Tem muita gente enquanto... distorcendo o
1: assunto também, né?
0: Também, no, né? No,
1: no Quando o assunto é aulas... Tem muita gente com material bastante atrasado, com conceitos antigos... Que, não, que não abriram o olho para o que está acontecendo agora...
0: Sim, Sabe. as coisas mudam, cara As
1: coisas mudam A Marta
0: Grill, que é a atual, a gente tá em...
1: 2019 A gente
0: tá no finalzinho, finalzinho últimos dias de outubro Gravando esse episódio A Marta no campeonato, ela usou Ela fez a maior treta lá com o leite, né? Uhum. Que ela congelou o leite uhum. Tirou o... Creme dela, creme do leite, mas ficou mais fortificado para ela conseguir vaporizar e extrair mais daquele leite. Então tem muita coisa acontecendo. Não tô falando que o curso tem que fazer isso, mas tem que minimamente citar isso e comentar e falar, Sim. se atualizar todo ano, porque todo ano os campeonatos para nós é o nosso fashion week, né? Ele dita tendências também no mundo Muito. inteiro. Eu Você tenho. Eu um né? sobre
1: isso no meu curso de barista. É avançado, mesmo?
0: Sim. Muito legal, e Qual foi cara, o impacto porque... disso
1: nas cafeterias, né? Tudo que não, aconteceu no Campeonato Mundial... Todo
0: mundo usa V60, Cara, todo mundo né? usa
1: distribuidor. Eu, eu assisti a apresentação me lá me do explica Sasha. Explica o que é
0: distribuidor, o que muita gente que tá ouvindo a gente não vamos é lá. do Rolê do Café. É, lá, às lá. são Às vezes
1: eu esqueço disso. É. Me lembra. assim. Você nem
0: terminou de se apresentar, mas já já a gente volta tá bom. com isso
1: daí. É, o que distribuidor <risos> é uma peça atual? O primeiro... Desculpa minha, se eu estou desatualizado a respeito disso, mas a primeira vez que eu me informei a respeito desse material foi com o Sasha no campeonato de 2015, que ele foi campeão mundial. Eu lembro que eu assistindo apresentação e falei, que tamper interessante, né? Não tem o um cabo. E depois ele compactou.
0: O Sasha é de que pa da país Austrália. mesmo australiano?
1: Exatamente. Né? Depois eu fui ver essa peça no taco com, com o Rodolfo. O Rodolfo Sim. foi o cara que me mostrou como é que funcionava isso.
0: O Rodolfo tá sempre super ligado às novas Rodolfo tecnologias, é... né? Chegou lá, trocou... É, palmas para o
1: Rodolfo. É... E Flávio? Distribuidor, eu tava fugindo do assunto. Ah, explica primeiro como que quê? é o
0: porta-filtro, gente... quais são as peças que tem no porta-filtro. Para quem porta -filtro?
1: nunca viu, para quem não sabe, para quem nunca viu um expresso sendo feito, existe uma peça que é o filtro, que é um filtro de metal, esse filtro ele é acoplado na ponta de um porta-filtro e esse porta-filtro a gente engata ele na máquina de onde hum. vai receber a água e fazer lá a extração tradicional dele.
0: Uma, uma máquina que vai ter água né? com uma temperatura X... E com também. E uma pressão de tantos bar. Quer é falar da temperatura de... e É da complexo, pressão? mais
1: tarde acho que a gente toca nesse assunto. Tá bom. <risos> é, resumidamente, a gente vai fugir. Eu tô falando do distribuidor. Então, lá na ponta onde tem o filtro, onde vai receber o café. Quando o café cai ali, ele não cai necessariamente bem distribuído. Se a gente faz direto a compactação ali, a compactação por si só não distribui o café homogeneamente dentro desse filtro. Então quando a gente recebe a carga de água, a água não passa homogeneamente por toda a borra do café. Então a gente distribui. Então é por isso que às vezes você vai ver o seu barista colocando a mão no porta filtro, né, a mão, no, no o, café. o polêmico dedinho no café. Sim. São técnicas. Cada um faz da maneira que mais lhe convém trabalhar. É, você precisa só ter o que? uma consistência no que você está fazendo então você passa o dedinho ou você ajusta com tapinha ou tem gente que bate o porta-filtro ali no, no, no moedor o que, que o barista está fazendo? ele está distribuindo o pó do café pelo filtro para ter uma extração mais homogênea voltando então a falar do distribuidor é uma peça que se usa você coloca ali na, no filtro você vai ver o seu barista girando essa peça para um lado se ele também for um nivelador ele vai girar também para o outro lado para nivelar então o café já vai estar tá Bem distribuído, nivelado para o barista fazer a compactação e a extração.
0: Isso aumenta a consistência. É Sim, mais fácil você alcançar uma consistência. O que é consistência, gente? Fazer sempre igual. Fazer, você vai lá, toma um café, aí você fala, nossa, que delícia, eu quero outro. E aí ele não vai estar tá absurdamente diferente, né? Ele vai estar tá o mais parecido possível, né? Idêntico, é difícil,
1: é, é difícil, mas, mas tem tá que ser o mais próximo, né? É, possível.
0: idêntico pro seu paladar. Talvez Sim. você, consumidor, vai tomar e você vai falar, nossa, é esse café que eu quero. Nossa, eu vou até pegar o terceiro aqui pra viagem. Esse é o
1: desafio então, maior do barista.
0: Essa é a consistência. E essa é peça ajuda. Essa peça ajuda muito. Sim. Né? Vamos voltar pra sua apresentação, <risos> que a gente vai começar a falar, então, o que é expresso. Pois é. Você começou no bar. Nossa, você só falou dessa parte. Pois é.
1: Em 2005, eu fui parar no Grão. Né? Aí ah, você
0: competiu.
1: Primeiro eu fiquei na louça, claro. Né? Até Maravilhoso. Essencial. Fazer...
0: <risos> Como não. não. A, a,
1: a Jana que já trabalhou lá deu risada porque ela sabe que é verdade. Mas eu acho que é uma parte natural, essencial. E foi ótimo ter falado isso, na verdade. Porque o barista que acha que vai fazer o curso para chegar na cafeteria, chegando ali no Expresso, não é mais ou menos assim. Você precisa começar um pouquinho de, né, do início, digamos assim. Então... Tudo começou no Santo Grão, 2005. Eu comecei ali lavando louça, entendendo onde que ficava cada utensílio do bar, ajudando na reposição, eventualmente fazendo um suco ou outro, até assumir a praça central que eram as bebidas, porque é, a minha formação era de coquetelaria. E eu fui lá para trabalhar com isso, né? Eu não tinha me dado conta que eu estava numa cafeteria. Até. Eu não fui lá para ser barista. Eu fui para ser bartender, que era o que eu fazia. É, e naturalmente eu acabei fazendo o curso em, 2005, em, em abril de 2005 com a Silvia. A,
0: a Silvia Magalhães. Silvia
1: Magalhães, até então bicampeã que é a brasileira. Né? E... A Silvia,
0: gente, ela tem a melhor colocação em campeonatos Campeonato Brasil, até hoje. 2007. Tudo bem que muita coisa mudou ah, mas né? é hoje em dela. dia, mas pra nós ela continua sendo uma deusa. É. Ela, <risos> ela manja muito ela de café à torre demais, né? e é...
1: No barismo ela e a Aria Marta, né?
0: Incrível, sim. Em outras categorias, tem outros
1: também que foram. Enfim. A, a, a sorte de trabalhar no Santo Grão <risos> com a Silvia, porque ela, ela dava aula lá. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, era justamente com a Silvia que eu ia é, resolver esses probleminhas, né? Digamos uhum. assim. E, uhum. e foi uma troca muito interessante. Acabei ficando no Santo Grão por quase cinco anos. Foi uma baita escola. Que
0: demais! Foi
1: onde eu conheci o mercado de, de barismo, né? De uma maneira geral. É, participando de campeonatos. Até então, tudo era centralizado aqui em São Paulo, né? Ainda bem que deu uma mudada e tem outras é possibilidades. Verdade, é verdade. Então, todo mundo vinha para cá, né? Então, a gente se conhe... Pô, foi quando eu conheci... O Otávio Linhares O Jonathan, que era aqui de São Paulo Nossa, O pessoal de Brasília cara, O,
0: Otávio. É, o, Otávio, o Otávio, cara, Otávio Eu acabei Otávio é um de assistir do... uma série No Netflix, Irmandade Eu tive que assistir tudo de uma vez, gente São acho que oito episódios Eu vi todos de uma vez, eu e o Pablo Aliás, o Pablo te mandou um beijo Sempre falo Pablo. do meu companheiro <risos> Abração. É, A gente assistiu E o Otávio, além de ser foda no café Ele é ator, ele é ator. Escritor nossa, ele é maravilhoso. Um
1: músico também, talvez, não sei. Nossa, Joga meu bola sonho também. que ele ouça esse <risos> podcast. Um beijo,
0: Otávio. Isso um dia, você ouvir oh, isso daqui.
1: Muitas considerações, seu Otávio. Um grande abraço.
0: <risos> Aí você conheceu o Otávio. Essa rapaziada que tava
1: fazendo café ali em 2005, né? Por coincidência, na verdade, não sei... Não, coincidência, falei errado, mas... Não sei porque nessa época eu não conhecia a Isabela. Eu fui conhecer a Isabela Raposeiras bem depois. Olha Enfim... Só. É, acabei, então, ficando no Santo Grão até 2009. No Santo Grão foi onde eu competi, em competições de barista, onde eu conheci o mercado, onde eu tive contato com torre, com aula e concursos cursos. Uhum. E o Santo Grão, para mim, foi uma coisa, assim, é, divisor de águas. Eu conheci duas pessoas lá que foram é, completamente importantes é, para decorrer da minha carreira fazendo café. Uma delas é o Roberto Ritt, do Santo Eustáquio, lá de Roma. Nem sei se ele vai ouvir, ele é meio avesso a essas coisinhas de internet, mas se ele ouvir um grande abraço, e outra pessoa é a NET. A ah, Nath Alves, MET. que atualmente A está lá na, Argentina. Tá na Argentina. ainda,
0: tá? está né? chegando aí.
1: Não sei se podia falar, mas acho que esse MET, podcast traz vai café. Já passado aqui.
0: Nossa, ela é incrível né? também, né? Então, por que, que eles foram importantes?
1: Porque quando eu saí do Santo Grão, é, eu trabalhei durante um ano e um pouquinho numa cafeteria que, poxa, foi bem rapidinho, ela não tinha tanto significado no mercado. Enfim, eu vou pular essa parte. Mas quando eu saí dessa cafeteria, o Roberto... É, ele me veio nos papo assim ó, Não, eu quero abrir uma coisa aqui no Brasil Eu preciso de um sócio, vamos aí Eu falei, claro, vamos aí aí eu fui parar na Itália né? Porque a ideia era trazer a cultura de lá pra, pra fazer aqui A gente ia fazer um restaurante Cafeteria Torrefação Com a cultura italiana E ia ser um trabalhão, cara E aí eu fui parar na Itália eu Achei tipo a música do Paralamas do Sucesso Do do, do Mariero Que eu achei que era <risos> moleza Mas não foi, tá ligado? Porque não foi turismo E, e, e ainda bem que não foi turismo Porque o que, que aconteceu? Eu fui parar lá e eu tinha todo um roteiro do que eu precisava fazer. Então eu passei 20 e tantos dias lá. Eu fiquei uns dias na cafeteria com ele, torrando um café, eles torram a lenha, tá ligado? Chegava à noite em casa com o um cheiro de fogueira por causa da lenha da torra. Foi uma puta experiência legal. De lá eu fui parar em Milão, fiz um curso de Latte Arte com o campeão André Latuado lá de 2003 ou 2004, da Itália. Ele tem uma escola lá, Nine Bar, no interiorzinho de Milão. Não me lembro o nome da cidade, enfim. Em Milão também, o que, que eu fui fazer? Naquela época, a Dalla Corte não tinha representação no Brasil. A, e a Dalla nossa, Corte, é, gente, é uma, é uma, máquina uma de marca
0: de, de máquina. A gente fala, ah, lá é Marzocco, <coughs> né? A Dalla Corte é outra Ferrari, Porsche, sei Exatamente. lá, do rolê do café.
1: Estão é. chegando devagarzinho no Brasil. O pessoal tem que abrir um pouco mais a cabeça.
0: Meu, meu tem sonho muitas
1: máquinas boas. ter uma
0: Dalla Corte Mini é, é. No, numa cafeteria bem pequenininha minha, assim, um buraco na parede. Pois é. <risos> Aí a Marta Grill falou esses dias: Ai amiga, eu tenho uma em casa. Nossa, meu, me chama pra ir na sua casa. Moram <risos> Esse é o nosso norte, rolê, né? Vocês né? moram do lado, da outra é. Aí ficou Essa lá. máquina
1: não tinha representação no Brasil. E o nosso plano era trazer a Dalla Corte pro Brasil em 2010. Uhum. É, então eu fui parar na Dalla Corte. A, 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 eles estavam na Evo 2 ainda. Ainda porque eles já passaram algumas, acho que, talvez uns 3 ou 4 modelos na frente. Agora, né, porque eles estão fazendo atualmente, depois dessa última aí, a zero.
0: Nossa, zero. incrível. Não sei como falar zero em italiano, perdão. Zero. É, é, zero. Enfim,
1: passei três dias intensos com o pessoal da La Corte. Aprendendo a mexer, desmontar, parte elétrica, hidráulica, tudo. Qual que seria a minha missão? É, a gente ia comprar duas máquinas, né, porque não tinha, não tinha representação. Então, qualquer problema, eu ia fazer o reparo nela. Então, essa foi a minha missão na, na, nesses três dias que eu passei na Dalla Corte. Aproveitando que estava na Itália, fui fazer uma visita na Lamarzocco também. Legal. Me receberam de braços abertos. É, foi uma manhã incrível. Eu tive um prazer de tomar um café feito pelo filho do dono que está lá vivo até hoje, fazendo um rolezinho pela empresa. Deve estar tá trabalhando, claro, também, né? Mas... Tive, tive, tive essa oportunidade passei uma manhã inteira é lá é muito legal, eles. né? Onde
0: tem Sim. lá todas as máquinas é tudo grafitado, tudo
1: limpinho é né? bem legal eu
0: vi no Tá Na Hora do Café, programa da ela Varejão ela foi lá também,
1: não vi esse episódio e enfim.
0: é muito legal, porque aí ela mostra ela vai pra Itália, ela vai na Dittart é, de aí ela vai na Lamarzoco e aí mostra todas as máquinas assim Falei, uau, é, que legal. É, é emocionante,
1: né? Poxa vida, pra, é pra, pra um barista, tá lá dentro. Muito legal. Ganhei bonezinho, ganhei leiteira, ganhei um monte de coisa. Foi uma, uma puta visita legal. Ganhei um continuando Enfim, continuando. encurtar essa conversa. Continuando, então, essa viagem é... O que mais que eu fiz lá? Poxa, eu viajei pela Itália é, é, sempre com um roteiro de lugares a ser visitado pra prestar atenção como que eles faziam para tentar fazer uma coisa semelhante aqui no Brasil. Uhum. Voltei depois de um tempo, até o plano se, se se concretizar ia levar um tempo e eu não tinha mais trabalho, né? E aí, nessa época a segunda pessoa que é a Net foi muito importante também para mim na minha carreira. Ela nessa época estava trabalhando com a Isabela. Quando o Coffee, Coffee, Coffee Lab era
0: pequenininho, Era né? pequenininho na Conego, na Conego e na E foi bem na época que tava mudando. Ela já tinha o um plano de mudar. Vila Madalena. Ela foi, já tinha um o plano. Nossa, foi em 2010. Você entrou ainda na eu Conego? Eu entrei em, em
1: dezembro de 2010. A gente trabalhou lá até o Carnaval de 2011. Foi no isso Carnaval mesmo. a gente fez a mudança e abriu na Vila Madalena.
0: Cara, você não sabe. Eu tenho fotos da inauguração da Vila Madalena. Foi uma festa. Lá, foi quando eu comecei a te conhecer melhor, é. você, a NET, por quê? Porque foi bem na semana que eu entrei na Revista Expresso. Olha só. Eu já tinha feito frila ah, é. e Tava todo tal. mundo lá. E quando eu fiz frila pra Revista Expresso, eu te conheci porque tinha os TNTs, né? Os campeonatos pois de é. late arte, naquele suplicia ali do Itaí. Itaí, na Renato que Paz não existe de Barros. mais. E aí eu conheci, acho que você é por lá. E aí eu tava na inauguração fechada lá, eu lembro que ele pé de carambola tava carregado naquela época lá no fundo <risos> do Coffee Lab, a gente tudo lá brincando nas máquinas. Legal, cara. Aí você, é. ficou, você começou a trabalhar Fiquei lá. Fiquei no
1: Coffee Lab por dois anos quase, quase dois anos, né? Saí no Coffee Lab. E
0: lá Acho você que fez em agosto de, de
1: 2012.
0: Lá você torrar, <coughs>
1: Eu não cheguei a torrar café no Coffee Lab. Eu dei aula, né? Participei eu participei da montagem né, do Coffee Lab do cardápio, eu lembro é uma puta emoção isso é, e é orgulho falar também de participar do, da montagem do cardápio os rituais, ah. a Isabela fazendo os rituais com a gente Sim. as comidinhas e tudo mais e, e, e fazer a coisa acontecer nem tinha fila de espera naquela época era bem devagarzinho, três cuidava da operação só
0: eu frequentava muito, era, é, era bem exatamente. mais tranquilo. Bem Realmente, lembra. nossa, foi um os rituais que agora saíram né, do cardápio. Eu preciso visitar e o conflito faz tempo que a, eu não vou. Porque ela falou, né? Os tempos são outros, o consumidor é outro hoje, ela, é, eles concordo. evoluíram junto com os consumidores. Eu achei brilhante essa alteração. Mas na época, aquela época, quando a gente viu aquele cardápio como consumidor, né? É, você vê aquele monte de ritual, aí ah, o da xícara, o do queijo, como o salgado é. Era muito... Diviso, foi, foi divisor de água, Foi muito legal. Foi muito legal. Incrível, incrível, Bem. maravilhoso. E foi
1: justamente no Coffee Lab que eu conheci o Hugo.
0: Hugo Wolf. foi
1: a primeira safra. É, da fazenda dos pais deles, agora eu não sei se do portal, da, do portal da Serra uhum. ou da fazenda Guanabara não me lembro de qual das duas fazendas que era, mas o Coffee Lab comprou uma saca ou não sei quantas. Uhum. E aí o mundo passou a frequentar lá, né? Que legal. Levava as geleias da mãe dele. E a gente fazia de lanchinha no fim da tarde, assim, ó, pra gente da equipe, né? Com a geleinha. Que delícia. De jabuticaba. Levava uns cafés pra gente competir também. Foi. O Coffee Lab foi a última cafeteria que eu trabalhei e competi ah, em não? campeonatos.
0: Mas você trabalhou no sofá café também. Foi depois. Foi depois foi disso. Foi depois.
1: Eu fui parar em Campinas ainda.
0: É verdade, no Café Container. É. Nossa, muita é. coisa, né? Foram, ah. Então foram dois então, anos no
1: Coffee Lab. Foi onde eu conheci o Hugo. Uh -huh. E no Coffee Lab, eu, eu tinha dado aula pra, pra uma rapaziada de Campinas. Que depois que eu saí do Coffee Lab, eles me vieram atrás com uma ideia de abrir uma Cafeteria Conceito. O Gustavo. O Gustavo e o Eric e o André. Se vocês estiverem ouvindo, na época. um beijo no coração de vocês. <risos> É, foram a minha família durante 10 meses, né? Eu fiquei, me mudei pra lá, ajudei eles a abrir na cafeteria. Foi um
0: projeto lindo de Salve você. Ponte Preta!
1: Vô, morava na Rua da Ponte, Não cara. É? Foi, era eu divertidíssimo. Né? É porque eu sou de
0: Campinas, gente, então eu super lembro é. disso.
1: Era, era, era divertido, cara, morar em Campinas. Enfim, é. depois de 10 meses lá em Campinas, eu acabei voltando pra São Paulo. Né? Eu já tinha concluído a minha missão, a cafeteria tava rodando. É, eles tinham, na verdade eles ainda não tinham mas dali eu acho que uma ou duas semanas eles acabaram levando o Prêmio da Veja também é, foi muito importante eles têm levado vários lá, inclusive eles
0: foram bem pioneiros em Campinas Sim. no rolê de café especial, é. né?
1: não que para mim o Prêmio da Veja digo alguma coisa, mas é importante pro dono da cafeteria enfim quando eu, vim, quando eu voltei para São Paulo mais uma vez a Anete me estendeu a mão e aí eu fui parar no Sofá Café na loja que fechou na alameda na Lameda franca pertinho do Ritz.
0: sim Hits, do Ritz.
1: É. É, é isso mesmo e
0: frequentei bem quando você estava lá né foi
1: pouquinho tempo que eu fiquei ali. foi eu fiquei, mas eu fiquei acho que uns seis meses vezes. só mas foi tempo suficiente Pra ter o enorme prazer de pegar o primeiro projeto do Fazedores de Café.
0: Foi. Eu
1: não participei como professor dando aula. Ah, eu o partic... primeiro você não. não tava
0: dando aula? Eu
1: participei, sabe como? Eles faziam estágios, né? E eles faziam o estágio lá na loja, da nessa loja do, do, do sofá que eu trabalhava. E todos eles passaram uma semana comigo. Paulinha, o Paulinho, o Gui. o Gui. Abraço eu pra lembro. vocês todos, cara. Caí.
0: Enorme consideração
1: de vocês estarem... Nessa caminhada até hoje O Kaique ah, Me esqueci do nome Da outra moça que fazia
0: Gente, Fazedores de Café, a gente musica, já falou sim. em episódios anteriores, mas é um projeto social incrível do Sofá Café, que tem parceria com várias outras pessoas, a Gil Bastos, Mariana Proença, enfim, é um projeto fabuloso. Sigam aí no Instagram, Fazedores de Café, e passa lá no Sofá Café, aqui em São Paulo, para comprar os produtos, que a renda desses produtos é, é, ajuda, né? uma ajuda de custo para o projeto. Tem lá café, camiseta, caneca, um monte de coisa legal com a marca Fazedores. E aí, você come... mas hoje em dia você segue, né, eu vários só, anos já sim, dando aula fazer Fazedores eu só não Fazedores dei aula de de pra uma café.
1: turma deles, porque os horários não coincidiam. Eu não me lembro se foi quando eu comecei a trabalhar com o Hugo, eu não me lembro muito bem. Uhum. Mas eu sei que na, no início do Hugo eles também fizeram estágio com a gente na Torrefação. É, enfim, Legal. e aí até então eu tô, tô nessa jogada junto com o Diego e com a rapaziada do Sofá Café lá Formando, formando essa geração de novos baristas ah, aí, né? Que é, é uma coisa legal, cara.
0: Novos tem, profissionais, tem, tem muito né? No mercado, geral, né? porque é, teve gente que foi trabalhar em hotel, teve gente que já foi trabalhar em outras coisas, não necessariamente é. com café, mas a formação que eles têm lá é, é incrível e muito valiosa, né?
1: Essa e última aí, turma todo mundo tá empregado. Todo né que mundo, se formou, agora vocês se foi em setembro ou outubro agora.
0: Foi agora, acho que de 2019, outubro, por aí. sim, sim. Né? Que comecem outras turmas e que é, o projeto sempre receba apoio, né? Precisa ter apoio, Isso. gente. Dinheiro. Dinheiro para fazer acontecer o negócio.
1: E mais uma vez, <risos> através da net, um dia trabalhando, ela contou assim: Ó, cara, encontrei o Hugo Wolf, ele está em São Paulo com a torrefação e precisa de alguém para ajudar ele. Por que você não vai falar com ele? E aí eu fui. E aí entrei em contato com o Hugo, ele me recebeu na torrefação, que era no endereço mais próximo aqui. É verdade, é, eu cheguei aí é lá Eu né? cheguei
0: aí na antiga toca e, Pois
1: é, e aí e... Poxa, e aí entrei Nossa, naquela época
0: era ele, você Tinha mais alguém? E o Marcola Grande só. Marcola um e acho que beijo tinha no alguém, seu coração,
1: Marcola Tinha alguma
0: menina hum. trabalhando ainda Não. na parte administrativa Não, era Não, tudo isso ele
1: Isso foi depois, era o é um fazer tudo É verdade Eu entrei eu trabalhando lá, cara, operando a máquina de torra né? Tá ligado? Não sabia torrar Sabia manusear Sim. o maquinário. E assim foi um longo ano, né? Depois de um tempo acompanhando nos campings,
0: Eu a, fiz a Aprendendo,
1: lá. entendendo por que mudava o que por que refletia na xícara. Na verdade, foram três anos e meio, né? De, de torras intensas para vou ficar café. Legal. Até que no meio, próximo do meio do ano passado, eu tive uma complicação de saúde e acabei ficando inválido para torra, né? Porque eu não podia. <risos> Ai, horror, né? Não é verdade, mas, mas é verdade. inválido no sentido de eu não podia mais fazer esforço físico, sim, né? E a sim. Torre é um trabalho braçal. Não é. tem glamour ali, nem aí, o barismo desde, não tem glamour. Mas desde
0: então você segue dando aulas aqui. Então,
1: aí eu acabei voltando para a empresa, para vou Café, três meses depois. E aí eu acabei ficando com a parte de cursos e eu torro amostras, né, com também A amostra é pouco, pouca quantidade, então não é tem esforço, né? <risos>
0: você consegue levantar 100 gramas de café, tá brincando?
1: <risos> <risos> então, eu, eu, eu entrei na Vuf com essa história de curso. Desde a época do Santo Grão, do primeiro curso... Eu, tinha uma coisa assim, eu gostava de, de, de falar o que eu sabia, né? Para as outras pessoas, de compartilhar. Né? E, e na adoro. cafeteria às vezes não é o lugar. Sim. Não é? Às você vezes não, não, são, um não lugar, é todos né? os clientes que querem ouvir o que você tem muito pra dizer. É, ah, tem muita piadinha. É. Tem piadinha às vezes mas
0: também. Você não tem e, tempo, é isso, você tá quer pacote. tomar um café, né? Às e, vezes e,
1: você... E, e Agora, bem, quando né? você.
0: E tudo bem. Quando tudo você bem. quer saber mais, ok. Mas Só que, que para mim quer... já
1: tinha meio que. Che... Eu, eu, eu entendi que eu tava chegando no meu limite. Um entendi. dia que entrou um cliente fez uma piadinha e aí eu respondi meio ríspido pra ele e depois eu fiquei pensando. qual foi a piadinha? Ah, aquela piadinha tradicional do. Tem café aí? Aí eu apontei pra prateleira e falei, tá tudo ali, ó. Só que tá em grão, se você quiser, é um bom pra você. <risos> Me fala qual a moagem. Maravilhoso! E aí depois eu fiquei pensando que eu não devia ter tratado ele daquela maneira, é, né, cara? Então, é, gente,
0: mas então a, torrefação a gente do... fica assim. Pois
1: é, são, foram anos, né, de, de balcão ali. E, e na verdade era um outro propósito, não era desgosto do que eu tava fazendo. Eu tava querendo mais. E as aulas vieram, e a, aula, e a torrefação também, né, cara? Me caiu como uma luva. Então, é, foi uma puta conversa legal com o Hugo, falei do plano de escola, ele também queria abrir uma escola. E aí a gente ficou cozinhando essa ideia de escola por um ano. Até porque naquela época a Wolf estava começando a entrar no mercado, então estava aparecendo novos clientes. A gente tinha outros tipos de demanda que não, não tinha como a gente olhar para cursos. Né? E quando foi no ano de 2016... O, tem uma figurinha carimbada do café que se chama Danilo Lodi, que tinha <risos> acabado de voltar para São Paulo, é, bater um papo com a gente, também tinha essa ideia de escola, e juntamos aí então as, as três cabecinhas, e começamos a desenvolver os cursos aqui na Wolfe é, e quando foi 2016 para 2017, então os cursos saíram no forno, e então é até hoje, é, graças a Deus infelizmente o Danilo o Danilo é um cara que eu pergunto toda vez pra ele, ele é mundo, quantos passaportes né? você tem preenchido e o cara não para
0: ele é né? do então mundo, ele acabou, do
1: acabou mundo. indo embora cara ele acabou indo pro mundo é, depois de um tempo a grande Michelle Tamerão a melhor pessoa, desse, uma também das melhores tá pessoas mundão, desse cara, mundo tá do café Laura, também passou por aqui né cara dividiu a nossa sala de aula e... mas afinal de contas é... o mundo gira eles estão por aí e, e eu acabei... E você vai por aí
0: também, então, né? Pode ser que o é, ano que vem tenha novidades. gente, aguardem, <risos> aguardem. Eu sei de coisas que a gente não pode falar.
1: mas <risos> Mas acontece que depois, então, que eu voltei dessa licença médica, eu acabei, então, subindo a coordenação dos cursos da Wolf. Então, eu desenvolvo conteúdo atualiza o conteúdo a cada curso é, não tem como ser o mesmo curso, porque toda, toda hora acontece uma coisa que você se dá conta e aí vem a atualização e eu acho que é, a gente que dá aula, que forma, forma pessoas, a gente tem uma grande responsabilidade de se manter informado porque as perguntas surgem Sim. de todos os lugares e você tem que estar no mínimo bem preparado e acompanhando as tendências mundiais, né?
0: Eu sempre falo que eu amo esse universo do café porque eu sou inquieta demais, muito ansiosa e as coisas mudam o tempo todo e eu tenho que ficar ganhando atrás. Todo. Se você é uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, essa mudança toda, não vá trabalhar é. com café, cara. Não vai. É, a gente tava é tudo muito vivo. Muda muito no campo, na torra, <risos> na xícara, nos utensílios e no consumo. O consumidor está mudando o tempo sim, todo. Sim,
1: com certeza. Né? Pra melhor.
0: Pra melhor. É um caminho
1: sim. sem volta, como é. diz a... A raposinha, rapozeiras. <risos> querida raposeiras é, eu ia falar, até me perdi, mas então continuando a nossa conversa Sim. É, tá Para finalizar essa história longa, então tô eu aqui, então, na na Volvo Café, cuidando dessa parte de cursos, torrando a mostra junto com o Hugo
0: e aguardo em 2020 e nesse
1: minuto gravando esse podcast <risos>
0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Bruno, o afinador de máquinas. Escuta aí, ó, Pura Cafeína, com a G Coutinho. É isso aí, gente. Esse é um episódio do podcast Pura Cafeína. Uh, estamos falando hoje com o Luciano Salomão, irmão do grande Lucas Salomão. <risos> Tem mais irmão aí, a família é grande, mas é isso, o Luth tá aqui e agora a gente vai começar aqui ele dando uma aula pra gente sobre é, expresso e bebidas à base de expresso. É isso aí, galera, agora a gente vai saber aí o que, que é um expresso. O que, que é um expresso, Lute? Fala aí, Luciano. O que, que é um expresso? É, o que é, que é um expresso? Né? Já que tudo que a gente vai falar hoje envolve ele, Em poucos, resumidamente o que é um expresso. Primeiro, expresso é com S.
1: Então, por que, que expresso é com S? <risos> e é não italiano, é, com X? Não é
0: escrito assim. Exatamente,
1: é por conta de grafia, né? Né? Sim, porque ele foi desenvolvido lá. Se a gente traduzir para português, sim, é com X. Mas a gente não traduz pizza para português. Não por é? Por exemplo. Cara. Então é, é expresso, a gente só respeita a nomenclatura, porque foi desenvolvido lá na Itália, é uma questão de grafia. Não é tem isso. nada a ver que é porque é espremido.
0: Não, nada é. a ver, gente. Ah, e muita gente acha que é porque é rápido, é, é expresso, tipo trem, expresso. O que é um expresso, Lute?
1: O expresso, o expresso é uma bebida controversa, né? Até porque cada, cada lugar tem o um seu padrão de preparo. Mas vamos focar...
0: No clássico.
1: No clássico. Na, é, vamos na falar. receita, o
0: parâmetro, vou, né?
1: Vamos basear essa conversa da mesma maneira que eu baseio meus cursos aqui, que é Perfeito. grande parte na, na minha experiência de balcão e a outra grande parte que é o que diz a World Coffee Events e a Specialty Coffee Association, né? Uhum. segundo eles né o que, que o que são essas bebidas sim gente é... que é
0: aí quem dita as regras de campeonatos de barista e quem dita as regras do mercado de café especial né basicamente é. onde a gente tem os parâmetros de diluição de extrações de todas de várias uhum. bebidas aí e já que a gente
1: falou deles o que diz o campeonato mundial de baristas sobre o que é um expresso para eles o Expresso é uma bebida de uma onça corrida? É uma, uma dosagem, equivalente, tá? dosagem é, americana, eu vou falar mais sobre isso, sobre a definição da SCA. Ah. Voltando o que diz o World Barista Championship, eles dizem que então, "expressa uma bebida que contém uma onça corrida de volume na xícara, é, feita de café moído dentro de um porta-filtro duplo numa extração contínua." É um pouco complicado essa definição. É. Talvez <risos> dê um nó na cabeça de quem não é barista aí. Segundo a Specialty Coffee Association, que é a Associação de cafés Especiais, eles dizem que expressam uma bebida feita com algo entre 25 e 35 mL de volume na xícara, mL, não perdoa mL, é, preparado com algo entre 7 e 9 gramas é, de café. Isso dá para a gente rebater? Super. É, Estou aqui de...
0: levantando a sobrancelha.
1: <risos> é, onde água limpa, numa temperatura entre 92 e 95 graus Celsius. É forçada contra o café a uma pressão de 9 a 10 atmosferas, onde a moagem e não a compactação tá? faça com que a extração fique entre 20 e 30 segundos. É uma informação muito mais técnica.
0: Muito, não né? É o que
1: diz a Associação de Cafés Especiais? É, o dicionário Oxford diz que expresso é uma bebida, é um tipo de café preto, forte. É, moído feito através de pressão de água e vapor sendo forçado através do café é uma é uma informação desatualizada porque as máquinas antigas que superam aqueles aqueciam saía vapor hoje em dia não sai mais vapor né? se a sua máquina é de de alta performance enfim mas baseando no que diz então a Coffee Association um expresso vai ter na sua xícara algo entre 25 e 35 ml uhum. Então, a xícara não é cheia. Então, a gente também precisa entender. Se, presta atenção, se a gente está falando de 7 a 9 gramas, eu falei que é questionável. 7 é ok, 7 é o um mínimo. Uma vez assisti um vídeo do aluno perguntando assim, e se a gente coloca menos. Eu nunca testei, mas é bem provável que a bebida vai ficar substraída. Sim. Que é o termo técnico para aguado.
0: E vai ficar mais parecido com outro método. Com uma prensa francesa, uma aeropress concentrada ou talvez qualquer por, outra talvez, coisa. não, não sei. tenho
1: tanta certeza nisso que eu tô falando, mas talvez por, por, pela quantidade de café dentro do filtro ser tão pequena... É, a pressão que se aplica lá dentro não vai ter uma extração equilibrada. Não, 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 como eu falei, eu nunca fiz para testar. Sim. Tá bom. Ah. Mas se a gente falar a partir de 7, a gente está falando um porta filtro de duas doses, o mínimo que a gente vai usar é 14 gramas. É. Qual é o máximo? Essa é uma pergunta que, é, que, que, que muitas escolas não fazem e quando eu vou para a rua. Né? nas cafeterias, mas sempre profissional, por, por questão aqui da empresa, eu vejo a galera errar assim, mas errar feio nisso, porque eles sempre colocam mais café do que do que, do que que cabe. E como saber quanto que cabe? O que, que você precisa fazer? Você vai colocar o café no seu porta-filtro, faça a sua distribuição, compacta, encaixa ele lá, o porta-filtro, na máquina, só que você não abre a água, você tira de volta o porta-filtro. Se a marca do parafuso, do distribuidor de água, estiver encostando na borra, tem muito café. Diminui a quantidade de café. Então, assim, o máximo. Explicação o máximo baristas, que cabe né? dentro da, do seu porta-filtro é o máximo que. Não tem o um número exato, é, você precisa saber quanto que cabe. Então, dentro de 14 até o máximo que coubesse tem várias oportunidades. É, várias é, oportunidades e, e cada um vai fazer uma bebida diferente. Então não existe uma quantidade exata de quanto se usar de café.
0: Sim, são testes, tá? é, tudo o depende O fato é que é o seguinte:
1: se você, quanto menos café você coloca dentro do porta-filtro. Menos a sua bebida vai render lá na xícara. Por quê? O café que a gente está colocando dentro do, do, do filtro, imagina que ele é uma substância a ser dissolvida. A gente dissolve ele como? Com água em temperatura, né? Para ser uma extração instantânea. Uhum. Se não for instantânea, água fria, então aí você tem
0: cor de milho. Água, temperatura e pressão, é, no caso algo do Algo entre 85
1: e 6 graus, né? Tem receitas de e de campeão mundial, que o cara usou 80. 5 graus, a grande questão não é tem, ferver mesmo de coado, ou misturar é
0: sim, ou misturar águas de temperaturas diferentes, enfim tem de tudo, um, de tudo aí né? Exatamente. mas a extração do expresso é muito rápida, e como explicar então para o consumidor final o que, que é um expresso?
1: Expresso...
0: É uma bebida concentrada, né? Cara, o expresso né? é uma
1: bebida concentrada, potente.
0: Concentrada, gente, principalmente em sabor. Exato. Aí entra aquela grande pergunta. Ah, então o expresso tem mais cafeína do que o café coado? Não, o coado que tem mais cafeína que o expresso... A cafeína é hidrossolúvel e se você pegar a mesma quantidade de café e água e fizer nos dois métodos, o filtrado, a água vai ficar mais tempo em contato. Mas não dá pra falar, gente, que no coado tem mais cafeína, porque a quantidade que se usa de café e de água não é a mesma coisa, né? Ali no caso do expresso, você usa bastante café e pouca água e ela passa muito rápido. Por isso
1: que ela usa seu termo forte.
0: Né? Forte, forte, café verdade, forte, é forte né? questão de, é concentrado. De, de diluição, né? Sim. E, e aí é bem concentrado. E aí, é, pessoas que gostam de um café bem concentrado, falam, ah, então eu quero um ristreto.
1: Muito boa pergunta. Né? O, o que, que é um ristreto? vai ter em torno de 10 é, gramas, né? Você estava falando de balancinho, ou 10 ml menos do que o seu expresso. Então, você definiu lá na sua cafeteria... Ou você entendeu que a extração melhor para aquele dia vale 30ml, o restreito vai ser 20. Se é 35, 25, e assim por diante. Tá mais aí. alto do que 35ml, a gente precisa entender que é um expresso longo. Tá errado? Quem, é, quem, quem somos nós que falar que tá errado? Tem público para isso?
0: Mas o restreito ele é 10ml a menos ou ele é a metade da extração do expresso? É, como se...
1: Na verdade é um pouco mais, né? Tudo, tudo, te, tudo tem a ver
0: com... com, com...
1: Com o equilíbrio dele na xícara. Sim. Não dá pra gente afirmar muito em receitas. A gente tá. vai ter que tomar e avaliar.
0: Tá. Mas passa restrito, menos água passa por aquele café. Água, então ele tem menos água. cafeína e ele é mais saboroso porque um, tem menos água assim, e a mesma quantidade um, de café. Existe um equilíbrio de sabores na xícara. Legal, eu adoro Existe o um equilíbrio de sabores. E um né? dópio restreto.
1: O restrito. O, o, dope, o restrito são duas doses em uma única xícara, né?
0: Um expresso é, um é, um não é um expresso duplo. Não. Então a gente também tem o expresso duplo.
1: O expresso duplo seria em xícaras. Uma coisa que a gente não, não, não tocou nesse assunto: se a gente está falando de expresso, é, o que diz o Campeonato Mundial de Baristas na xícara é entre 60 e 90 ml. Né? Se a gente está falando de expresso duplo, xícaras de 150 a 170 ml. A capacidade a da xícara, tá, boca, gente? Né? Só que você é não vai encher
0: essa xícara. Exato. É isso. Exato. então se eu quero mais cafeína eu peço então um expresso duplo que são dois expressos dentro sim. da xícara se o seu caso e for o um
1: expresso sim né?
0: já um americano é mais água passando pelo mesmo expresso
1: então o americano é a mesma coisa que o carioca né o, na verdade o carioca é na xícara menor o americano é na, é, é na xícara maior
0: Mas o carioca eu adiciono a gente mais adiciona água, água, água mas por fora essa água café. não passa
1: pela borra do café Sim. a gente geralmente os balistas vão colocar ou na sua casa ali também né? dá para você uhum. fazer Se você tiver enfim uma máquina de expresso você vai colocar se, se a gente está falando de um expresso longo que é algo entre 50 e 60 ml uhum. você coloca 30 de água quente os outros 30 você extrai por cima dessa água que já está na xícara. Ah. vai ficar uma bebida mais diluída nem por isso ela é ruim
0: sim, ela sim. é bem
1: interessante eu acredito, na verdade nunca ninguém me falou isso mas eu acredito que a pessoa que inventou isso não tinha ali na cafeteria um método filtrado e pode ser que o cliente queria uma coisa um pouco mais suave do que o expresso é né e aí nasceu então o, na verdade o americano que é uma bebida é, mundial popular, né? popular, mundialmente popular
0: então gente, olha só é, a gente falou aí do expresso, do restreto Dópio do restreto, expresso duplo E aí, você que está acostumado, né? Cafeteria sai muito aí, carioca Sai muito, ah, eu quero um longo Ou um americano O americano, ele é mais água Passando por aquele café Que tá ali, você extraiu o expresso E você continua passando a água, né? Lúcio, não, não.
1: não. Você vai colocar é, metade Dessa quantidade de água na xícara ah. E aí você extrai o expresso por cima disso Tá. É. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Você pode colocar água, tem xícara. É a mesma que coisa que o carioca, de então. Eu Isso. prefiro sempre fazer com água antes, porque por uma questão da formação do creme, né? Não que o creme diz qualquer coisa, mas ele se ah, forma. Ah, entendi. Você gosta de, de colocar
0: água depois. e é assim que você, você ensina por cima. na escola. Você coloca a água na xícara e extrai o expresso por cima. Exatamente. É assim o americano. É ah, o
1: duplo na xícara grande, né? Na xícara de 150 ml, mas com água.
0: Entendi. completo, você vai
1: completar com água.
0: Achei legal porque eu não aprendi assim que em coisa. curso. Muito legal, um muito legal. Americano. É, tá certo. E bom, falamos aí de expresso. Agora vamos entrar nas bebidas com leite, né? Vaporizar um leite não é nada fácil. Quando a gente fala vaporizar é aquele leite cremoso que você tem aí que você encontra nas cafeterias. Então, o que que é que deixa o leite cremoso? Lute
1: é pressurização de vapor e de água, né? Bem para dentro do leite ali. Né?
0: Tá. E aí o leite o é a proteína e não a gordura Isso. como muita não, não, não. gente ah, fica imaginando, né?
1: As proteínas, elas são responsáveis pela qualidade da espuma. Ela, se você olhar a proteína no microscópio, ela vai ter um, movi um movimento... não, perdão. Ela tem um formato em espiral. preso de uma mola. No momento da vaporização, o que acontece? Quando a gente tá ali pressurizando ar e água esse espiral vai se esticando. Por isso que o leite dobra de tamanho. E ele se estica até certo ponto. Né? A gente vaporiza o leite ali por volta, algo em torno de 50, mínimo 50, máximo 65. Quando você atinge 70 graus, o que acontece? É como se essa mola estourasse. Né? Ela vai ficar mole. Ele estourou, perdeu a consistência. Então, além de alterar o sabor, o leite vai ficar parecendo um pouco mais aguado. Em alguns casos, parece manteiga quando queima na frigideira, que você tá fazendo alguma coisa ali no fogão.
0: Separa, é, né?
1: Exatamente. Uhum. E, e aí também você compromete a textura do leite, porque ela fica cheia de bolha. O leite bem vaporizado, ele precisa ser liso.
0: Gente, o cheiro, o, o aroma e o sabor de um leite bem vaporizado é outro. Ele fica doce, Sim, aumenta doção, bem maleável, né? Exatamente. Então ele fica cremoso, mas fica muito maleável então, é uma arte, é muita técnica. É, não é tão é, simples. Não é tão simples vaporizar leite, né? E é isso que vai ditar um bom leite e bem vaporizado, né? O leite de qualidade e com técnicas, com uma pessoa que domine essa técnica, é o que vai ditar as bebidas que a gente vai falar agora, né? Então, a gente tem... É, por exemplo, vamos começar por qual, Lute? Pelo cappuccino, pelo latte, pelo maquiato. 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 <risos> e aí vocês vão ver <risos> que é tudo bebidas que levam nomes italianos, Sim. assim como Expresso né Então você tem o maquiato. O que é o maquiato? É o manchado, né?
1: Pois é. Maquiado, manchado em italiano, né? É. A gente precisa começar essa conversa explicando uma coisa para quem está ouvindo. Todas as variações, tanto latte... Tanto cappuccino, maquiato, é tudo expresso com leite.
0: É café com leite. É Lembra que eu falei no começo com com que a gente é tudo café com leite aqui hoje? Não é. Café com então, leite. Então, o que,
1: que vai mudar, já, na verdade, são, são as proporções e a maneira de como se vaporiza a textura do leite. Uhum. Vamos falar então do maquiato. Maquiato, é, segundo regras de quando você, aí, barista, está ouvindo essa, é, é, esse bate-papo aqui, pensa em um dia competir. Você saiba que você vai ter que estudar as regras, tá? Não é só chegar lá e, e fazer as, as coisas todas. Na época, quando eu competia, a gente tinha que entregar quatro cappuccinos
0: Tinha que ser caputinho. Quatro caputinos. Hoje né? em dia não é mais, né? Agora pode ser bebida com leite. Bebida à base de leite.
1: E aí, como que o Mas você tem que vai falar definir? o que,
0: que é. Por
1: quê? Por que, que ele tem que falar? Ele, e, e porque, Como que ele vai definir? É a melhor combinação, a melhor proporção entre leite e café na xícara que ele vai escolher e vai fazer lá para os juízes. Pode ser maquiata, pode ser cappuccino ou pode ser latte. Vamos falar de um de cada. O maquiata, então, é, como eu estava dizendo ali, regra de competição, xícaras de 60 a 90 ml. Uhum. Uma dose de expresso, leite vaporizado. Aí entra uma grande
0: questão também,
1: né? Grandes polêmicas. É o
0: leite? É só espuma? Pois é. Pode ser espuma e um pouquinho de leite como para baixar é este café. Tem várias <risos>
1: versões e você pode definir. Se você está montando o seu cardápio, quem define é você. Antes da gente falar é, do que, que é, afinal, sensorialmente, o seu maquiato precisa ter o quê? Sabor de café predominante com leve toque de leite. Sim. Com leite bem vaporizado, com bastante textura. É, então, se você quer colocar leite, se você quer colocar só o creme do leite, tudo bem o período que eu passei nessa viagem que eu fui parar na Itália, eu fiz questão de tomar cappuccino e todas as variações de bebidas em todos os estados
0: como que Não era a maior inenidade. parte dos maquiados eram que só você creme.
1: tomou alguns dos baristas pegavam com a colher e colocavam outros é, vinham com leite e creme tudo junto, algumas cafeterias davam só um pingo do creme enfim, mas no final das contas aí a gente tá falando de uma coisa que às vezes a gente como barista se esquece que é o paladar cada um tem o seu e a gente precisa respeitar aí que entra o paladar você prefere com leite? Você prefere com espuma? Beleza. Ele precisa ter o sabor aparente de café com leve toque
0: de leite. Uhum. Não é? Então, quando você consumidor de café, for numa cafeteria, e aí você fala, ah, eu quero um expresso. Aí você hum. entrega o expresso e você fala, ah, mas você me dá um pouquinho de leite? É mais fácil antes você pedir um maquiato, tá? Porque problemas. esse leite você vai ter que vaporizar para não servir para o cliente um leite frio para ele colocar no expresso quentinho dele. Exatamente. Então, ah, mas eu só queria um pouquinho de leite. Não, gente, dá trabalho, custa, né? Exige toda essa técnica. Exatamente. Então, você já sabe que o que você tem que pedir é um maquiato que vem ali. Quando você levar essa xícara à boca, a primeira coisa que você vai sentir é o café, né? E aí ele também vai ter um toquezinho de leite. Só um arrematezinho, né? Exatamente, e
1: por uma questão da temperatura a gente levar ela até 65 graus na boca é, você vai perceber que ele, a bebida é quente mas não queima sua língua é uma, é uma não uma, é uma leite ver, não por, é leite
0: sua... fervido né Exato. que não, muda não, não. o cheiro
1: muda, perde e muda tudo para a gente não funciona
0: aliás é uma, uma ótima dica também para os consumidores e serve para muito barista também mas enfim é, chegou é. na cafeteria, olha para o bico vaporizador da máquina. Pois aquela é. haste que você coloca ali na, naquela jarrinha, a pitcher, para vaporizar o leite, para deixar o leite cremoso. Ela tem que estar tá sempre limpa nas cafeterias. Pelo a gente usa ali o um paninho do leite. Lá, hein, né? Pode dar uma contaminação. Então, gente, vai pedir bebidas com leite nas cafeterias. Primeira coisa que você olha, se está limpo o bico vaporizador da máquina, dá aquela olhadinha de longe, você vai flagrar ali, ó. Tá, pega a visão. geralmente,
1: quem faz é, qualidade tá limpo, né? Sim. A grande maioria.
0: Sim. É um grande é indício se a estação ali do barista tiver com o vaporizador. A cada extração você tem que passar ali o paninho, porque senão. Exatamente. Né?
1: Então, o maquiato é isso. Né? Só para exemplificar e para a gente finalizar essa conversa. É, eu, eu citei que eu participei lá, tive o prazer de participar da criação do cardápio do Coffee Lab Sim. e puta, a Isabela me deu espaço pra mim criar a bebida eu, eu, o que eu aproveitei, eles tinham umas xícaras transparentes e a gente fazia o maquiato de uma maneira que primeiro a gente vaporizava o leite depois a gente extraía o café e a gente, não, a gente deixava o leite decantar literalmente, quando terminava então a extração do café, o que a gente fazia? A gente separava o leite e usava só o creme uhum. e como a xícara transparente cara, era tipo um shopping Guinness tá ligado? Fica e embaixo bonito era escurão e em cima branco do leite, né? Tá. O taco, por exemplo, eles fazem expresso e dão um pinguinho de leite, nem vai até Sim. em cima e fica bom igual. Então, é um... No The
0: Little Coffee Shop é o maquiato da casa, porque ele vai um pouquinho de leite. É? E bastante espuma. Quando eu trabalhei no nano, era desse jeito do coffee lab. Eu deixava um decantando, de então primeiro vaporizava o leite e deixava decantando. Culpa minha,
1: tá vendo? E aí, <risos> é,
0: culpa sua. E aí depois você colocava lá só um manchadinho. Eu, eu
1: particularmente, gosto com um Junto. Eu não tomo leite mais, eu tenho um bom tempo, mas eu prefiro maquiato com leite.
0: Legal. Do que só com creme. Muito legal. Mas aí cada um define o seu. É difícil pedir maquiato, sabia? Porque aí eu já vou no expresso puro ou... Ai, o cappuccino que eu amo. Vamos falar do cappuccino? Vamos falar do cappuccino. Fala aí. Quem é, legal, é o cappuccino na fila do pão? Antes de falar do, do
1: cappuccino, a gente falou <risos> que na hora da vaporização as proteínas eram importantes e você levantou uma questão que era a gordura. A é, muita gente acha que sabor, é a gordura, né? né? Ela só Mas é responsável é. pelo sabor. É a proteína, né? Quanto viu, gente? mais gordura ou menos gordura, o que, que pode acontecer? Ali, na sua combinação com o seu expresso, ela pode ou encobrir ou trazer sabores à tona. Uhum. Então, aproveitamos para dizer que não existe um leite ideal. Você primeiro define o seu café. Depois você faz alguns testes com leites diferentes. Você vai entender qual é a melhor Isso combinação. Isso é muito
0: importante. Estava na minha lista e eu vim contando para Ellen quando a gente saiu do metrô de em São Paulo ali. <risos> é, muita gente vai ter cafeteria e vai escolher o café, o primeiro café que vai servir. E esquece das bebidas com leite. É. Se um café é ácido demais, o que, que acontece? Fica desagradável? Se chega a talhar o leite?
1: Se por exemplo você tá falando de um, de, um, de um maquiato que o sabor do café precisa prevalecer, pode ser que ele fique um pouco azedo demais. Uhum. Então pode ser que você precise de um, de um café com uma torra um pouco mais caramelizada, sabe? Tá. Pode ser que funcione melhor. Mas aí a gente entra numa
0: questão de. de e tem de, que provar, palatal, né? né? Tem que provar. Sempre, então café tem é que lembrar de fazer testes é, não, só, não só do expresso, mas de todas as outras bebidas à base de expresso, uhum. né? Legal.
1: Né? com uma visão global o campeonato mundial de baristas derrubou essa coisa do capuccino dando liberdade pro barista escolher a melhor combinação então a gente vamos
0: no campeonato vamos testar, o barista né? pode usar eu sei que a gente precisa de um episódio só para falar de campeonatos Sim. mas Seria o barista lindo. pode usar ah. um café para pro expresso e outro café para bebida com leite né Sim, ele só eu precisa de, de outro moinho
1: eu me lembro de situações que os baristas faziam um, 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 eles tinham duas extrações equilibradas do mesmo café. E aí, pra o leite, ele usava uma, já tinha um moinho pré-regulado pra isso, né? Óbvio. Sim. E uma outra moagem pro, só pro expresso sem leite. Interessante. É, Cara, é são infinitas possibilidades, né?
0: Sim, sim.
1: Muito louco, voltando a falar do cappuccino. Vamos lá. Caputino, é... A origem
0: dele é. Por que, que século... se chama cappuccino? Né? No século XVII é uma coisa assim o nome né por causa Ou, verdade, daquela caputino, história dos padres como que
1: é a bebida surgiu por volta dos anos40 né junto com um pouco depois ali do advento, do advento das máquinas para de compressão muito próximo do que a gente tem hoje em dia que eu vou deixar para um próximo episódio falar de máquinas, <risos> boa né? mas aí é, de onde veio o nome capuccino como você já adiantou lá no começo da conversa é um termo italiano Capuccio o italiano quer dizer capuz todas as palavras terminadas com hino é diminutivo, né, em italiano. Então é um pequeno capuz. Por quê? A maneira que a gente monta o leite com o expresso, né? na verdade como foi criado, né, como foi concebida a bebida, ele fica com a bola branca, redondona, a famosa, lá. Bola, a famosa bola, branca. bola branca com a auréola em volta da cor do café. E essa bola nessa década de 40 os monges franciscanos usavam capuzes brancos.
0: Então é uma homenagem aos monges franciscanos.
1: Por isso se chama cappuccino.
0: Gente, cappuccino, alô cafeterias, na hora de fazer o cardápio. É com dois P's e dois C's. É. Tá? Vamos Escreve direitinho ali em italiano. Tá?
1: E, e vamos à receita, porque Vamos eu já à vi receita, cafeteria. Ana Maria Braga. Mas por que, que eu tô chamando a atenção da receita? Eu já vi algumas cafeterias diferenciam o latte do cappuccino, sabe como? Como? Com a pozinha de chocolate em cima. Nossa, O cappuccino tem uma pozinha não. de chocolate. Não,
0: não! <risos> vamos lá. Vamos lá.
1: Caputino são bebidas feitas em xícaras que precisam ter um volume de 150 a até 170 ml.
0: Até a boca, até a até tampa. Até a tampa. Né?
1: Tá. Só aí. Qual que é a receita? De Fica igual no maquiato lá. O expresso <risos> e leite vaporizado.
0: Pô, mas Só é que... tudo café com leite? Achei que Sim. eu ia aprender várias receitas então, é gente. É café com leite. É tudo café
1: com leite. É grande questão é sensorial. Sim. Né? Se no maquiato... O sabor que sobressai é do café e é um leve toque de leite. O cappuccino é um equilíbrio em é sabores
0: 50. É 50-50. Quer dizer, nem é 50-50, é porque. É um terço, um terço, um terço. É um terço, um terço, um terço, famoso né? um terço Só que um terço, um terço. você se liga
1: que não é um terço, um terço. Se a gente falar de vai 30 ml de espresso. Ah, então, um terço de, de leite, chocolate? Não! Falta a bebida pra completar a xícara. Na verdade, é um terço é sabor tá. Precisa ter, o cappuccino precisa ter sabor de café com leite. De leite e e, creme. e o creme, a textura da vaporização em harmonia. Um não pode cobrir o outro. Não pode ter mais gosto de café, não pode ter mais sabor de leite. Eles estão ali em harmonia. E se a gente coloca cacau ou canela, fica ruim. Não fica ruim, fica bonito. Fica... Se o
0: cacau e a canela forem bons, fica bom. fica bom. Ah, mas, mas e tá... se eu colocar um chocolate derretido no fundo fica ruim? Se o fica chocolate ótimo. for bom. <risos> se o chocolate for bom, vai ficar gostoso. Todas as Só as que causas, o cappuccino assim, clássico é leite. É leite café. Creme e café. Exato. Creme do leite, creme Exato. dessa vaporização que a gente falou agora há pouco. E é o seguinte: é... muitas cafeterias falam, ah o cappuccino brasileiro, né? Então a pessoa chega, é. ah, você quer o cappuccino italiano ou o brasileiro? Por quê? Porque aqui no Brasil ficou mais popular em redes, em Exato. cafés, que eu falo que não é café, que tem cafeteria e tem cafés, né? Em cafés, aquela loja de doce, uhum. de bolo, aquela lanchonete que também tem uma máquina de expresso, ficou mais popular o que vai chocolate, o que vai chantilly, é, chantilly ou aqueles de, de latinha no supermercado que mistura o leite é. solúvel, né? É o leite Leite solúvel, não, não é gente. Pozinho, Como fala mas... leite em pó, com canela, com chocolate, com várias coisas, e uns conservantes é. e aromatizantes com sabor eu, de cafetinho. Eu... <risos> então, é, é,
1: eu sei que é controverso, mas lembra lá no começo, quando a gente começou essa conversa, eu falei: tudo vai ser baseado no que diz a. Ah, World Coffee
0: Events. Né? tá falando de uma... A gente tá, gente tá falando de algo legal, muito gente, técnico Uma aqui. global e técnica. Sim. De barista pra barista mesmo. Eu, Nossa, eu, obrigada. A, gente, a, ele a... me <risos> chamou de barista. Vou desmaiar. E aí,
1: eu, eu já aproveito pra dizer que o quê? Ah, nós, como baristas, a gente precisa saber de tudo isso. Cara, o cliente precisa saber o que ele gosta de beber. Uhum. E aí, você é a ponte entre o, o seu produto e, 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 e o cliente, cara. Então... A gente sabendo como faz, a gente entendendo o que o cliente quer consumir, cara, a gente vai ter clientes que vão voltar na sua cafeteria. Exatamente. Né? Você quer
0: mais leite? Você quer mais café? Exato. Ah, você quer um leite mais cremoso? O cappuccino, é, ele vai ter básico, todos esses sabores. Básico. E é o seguinte, clientes. Ah, eu quero cappuccino, capuccino, mas esse não tem desenho. Eu queria com desenho. Pode vir com desenho?
1: Pode vir com desenho, mas ele precisa estar um terço de sabor de café, um terço de sabor de leite, um terço de sabor de creme.
0: A maior parte dos capuccinos com latte art são latte art. é,
1: não tem sabor de tem sabor de leite. Que a gente né? vai falar
0: do latte, ah, já. Tudo bem, já. A gente só chama de latte, não tem bem, problema. Tudo bem, né? Nenhum, a né? bola é? branca que a gente fala, porque é uma bola branca e não só branco por cima do leite dessa espuma? Quando você leva esse café à boca, esse cappuccino à boca, ele tem que ter temperatura, ele não pode estar com uma espuma gelada, ele tem que ter o contraste entre o leite e o café, né? Se você vê que ele tá branco, né, Lute? Então você só vai sentir o leite, o, vai boca, o leite quando você põe na boca, porque ele hum. vem ele é mais pesado e vem pra boca. Então. Mas normalmente ele tá bem misturadinho, né? Leite com serve, café.
1: A gente serve, a gente monta ele. Na, é uma bebida montada. Se fosse na coquetelaria, a gente fala, diria montada, que é uma bebida montada. É montada. Né? Então, o, o cliente vai receber ele montado. Se tem latte ou não tem, tudo bem. Ele precisa ter aquela característica sensorial que a gente tava falando. O meu conselho de barista para consumidor final, mesmo que você não for adoçar, mexe, mexe o seu café até o fim. Porque se você vai mexendo ele até o final, você consegue perceber a bebida... A cremosidade da bebida até o final. Mas aí a gente entra de novo naquela questão particular sua. Se você gosta de não mexer, de mexer, enfim. Tá. Mas, é... E, e
0: é muito... É... Só pra voltar, né? Porque eu falei do Latte Arte de um jeito. Gente, eu adoro Latte Arte. E isso faz parte sim da. Eu adoro assim, isso faz parte da experiência sensorial do cliente. Com certeza, e um cliente, quando vê uma outra mesa recebendo do lado um latte arte bonito, ela acaba consumindo também aquela bebida. Dúvida, é sim. importante, tá? É, faz parte da experiência sensorial. Só que quando você vê uma bebida bonita, você espera que ela esteja gostosa. Então vamos, né, é, a gente tem que, tem que se preocupar respeitar muito. Tem é, tem que respeitar. É a cappuccina, não. Não é a lombar.
1: E, e isso foi bom pra gente voltar numa, numa coisa que eu tava falando e não terminei, que é assim. O, eu não acho que, que nem... Se você coloca canela ou cacau, chocolate em pó, enfim, não fica ruim. Só que se a gente tá falando que precisa existir um, uma harmonia entre sabores, se você coloca cacau, você coloca canela... Tem
0: mais sabores aí. Ele
1: vai apagar o sabor do café. Uhum. Então, já não tem mais equilíbrio.
0: Dá uma eu, ó, eu,
1: te, eu Nas minhas aulas, eu sempre sinto, sabe quem, cara? Os grandes mestres lá do Suplicy. Eu não tenho frequentado mais o Suplicy por uma questão de falta de tempo e de eu um morar do outro lado da cidade, mas até a época que eles ainda não tinham serviço de garçom que você pedia no balcão e o barista te dava a bebida, eu, na minha opinião é a maneira mais correta de se fazer, porque se você pedisse um cappuccino naquela época, o barista ia te chamar pelo nome, e ia te entregar a bandejinha e ia falar, ó, oh, tá aqui seu cappuccino. Se você quiser açúcar, canela ou cacau, fica ali no aparador à sua direita, bom um café. Cara, isso é perfeito. Porque a gente tá falando, como a gente tá falando de excelência, vamos lá. Existe sim uma regra para ser feito. A maneira que o cliente consome tem que dar prazer,
0: uhum. cara,
1: sabe? Então, E a gente
0: quer que ele volte. Exato, deixa né?
1: goçar. deixa goçar se tá ele quiser. Tudo cara. Tá tudo
0: bem. Tá tudo bem.
1: Tá tudo bem. É um negócio, né? A gente precisa ter rentabilidade, se não vender, como é que fica? Fecha a cafeteria. Sim. O barista tem que pensar muito nisso também.
0: Mas assim, né? Já que a gente tá aqui prestando um serviço de, de formação também. <risos> não, mas tem tudo a ver. Mas já que a gente tá falando de cappuccino e prestando um serviço de informação, né? E gratuito pra que essa informação chegue em mais lugares. Se é, Se você gosta muito de leite, café e chocolate, eu adoro. Você tem uma outra bebida que é um moca. Sim. Que é o nome da minha cachorra. Que eu adoro <risos> citar ela nesse programa. Por que, que a Moca chama a Moca? Porque a cor dela... Não lembra um café com leite, é um pouquinho mais escura, né? Lembra. É, lembra, a do é, lembra o moca, a bebida moca quando você mexe. Ela fica dessa cor tatuada aqui pelo Geisel. Boa. Você tem tatuagem do Geisel Eu também? Eu
1: tenho mais de oito tatuagens do Geisel já.
0: Vamos aqui, piadas é. internas. Um beijo, Estela, do Isso é Café. A gente tem tatuagens, a gente é barista. Eu, nossa, <risos>
1: essa história minha com a tatuagem foi muito antes da, até da coquetelaria. Não é? Pois é. Mas, Mas ó. Enfim.
0: Enfim, temos o moca O que é um moca? O moca,
1: cara, você pode fazer igual você fez O seu cappuccino, Mas aí você, coloca, você vai colocar caldo de chocolate No fundo da xícara É interessante se você consegue fazer numa xícara transparente Ou numa taça que a gente chama de hot drink porque aí tem todo um efeito visual, né?
0: hot drink é aquela tacinha que tem um pezinho e uma alça uma pra alça. você segurar.
1: Gente, a Irish Coffee, Moca, tem que ter onde o cliente segurar, senão ele queima a mão. Não dá pra fazer... Você sabe quem Wisco, faz bebidas exemplo,
0: bonitas nessa xícara hum. e que gosta? Érica Tacano. Você sabe que eu não conheço.
1: A gente, eu acho que a gente se segue ali no Instagram, mas eu não conheço. Ela não conheço gosta,
0: ela gosta. Beijão aí, Eric Janice. É isso aí. Da hora. Mandou um beijão também. Ah, Legal. Eu lembro sempre né? dela com essas bebidas. Ela, ela faz isso muito bem, ela ensina muito bem sobre isso. E o moca pode ser chocolate,
1: pode ser caramelo, pode ser o que você quiser, pode ser até de, eu já vi até de frutas vermelhas
0: é mesmo? Nutella. não precisa ser chocolate? ah,
1: assim, muda o nome enfim, mas o, o clássico o Clássico é chocolate,
0: é chocolate. Sim, sim. você sabe que no eles coffee, nome, né? tipo moca caramelo no moca, king of the fork eles fazem vermelhas. lá a calda, eles preparam e eles colocam chocolate e eles colocam espresso para derreter esse chocolate, e fica muito incrível é,
1: e... é, esse jeito é legal mesmo
0: é um chocolate para adultos. Tem algumas comerças. cafeterias que preparam assim, né, gente? Então, tem, tem, é muito tem. legal. Eu aprendi
1: com a Isabela Raposeira. Essa, essa é,
0: lá no Coffee Lab também é assim. É uma calça. então. Não sei se então. eles fazem
1: ainda, mas na galera a gente fazia. Mas era
0: assim. A gente fazia. 2012, ah, muito, a gente fazia fica como... muito saboroso. Né? Muito saboroso. Desculpa, a
1: Isabela. Não sei se podia, mas tanta gente já faz. Cara, a gente enxogar <risos> com Não, é legal. Padre, tem que compartilhar. Expresso. E aí você dá o ponto que você quer, né? Você quer ele mais líquido, mais consistente.
0: Que enfim. delícia, né? Funciona muito bem. Muito bom, muito bom. Esse então é o, o cappuccino. Coffee leve sempre referência. E o latte?
1: Né? Que, o verdade, latte foi
0: o primeiro que eu aprendi a fazer quando é, eu trabalhei em cafeteria.
1: É importante a gente frisar o um nome, porque se a gente tá falando que é italiano, então é latte, né? Não é latte. Se fosse francesa. Então, eu tinha.
0: É, porque eu ouço muita gente falando latte. É latte. Não, é latte. Eu, eu falo, falo latte. É leite,
1: né? E como tá. o próprio nome diz, e já falando da bebida, sensorialmente falando, o sabor que se destaca é o leite, com leve toque de café.
0: Quando uma pessoa chega e é um. Um pingado é, um, é mais perto de um latte, porque é pingado de... É, ele é o contrário do cappuccino, né? Não, é é, opa, é feio, desculpa, de, gente, é o contrário do maquiato. Porque é é aí é mais um leite... filtrado,
1: né? Então já fica mais sutil, o gosto do leite sempre
0: sai, não é O isso, pingado, né? Então aí, no caso do expresso, né? O expresso não vai aparecer tanto, é o leite que vai não, aparecer então, mais. Não,
1: As xícaras... O cappuccino 150, 170. lá é latte é mais. O 180,
0: 220. Aí, gente, tá com fome? É isso. Quer ali tomar um leite com café para matar aquela faminha da tarde, com um pedacinho de bolo, um latte com um pedaço de bolo. Nossa, falta né? só uma tarde. Né? Aí de você chuva, pede um assim, latte. Né? Aí eu dou valor. Tá. Mas então
1: falando de Tecnicamente. Tecnicamente, voltando lá, então a xícara é um pouco maior do que ca um o cappuccino.
0: Muita gente serve num copo, né? O latte. Sim. Algumas cafeterias eu vejo eu no copo transparente. Bonito, eu acho bonito. Eu gosto. É,
1: respeitando o, o volume necessário, a criação está em jogo, né? É. Pode fazer o que você tira na sua telha. É, mas então, a receita, de novo, uma dose de expresso leite vaporizado. Só que dessa vez, a gente vai vaporizar o leite com uma, com uma técnica que eu acho que é difícil, porque é como se você tivesse que errar. <risos> porque ele... O, o, a textura do leite é um pouquinho mais rala, né, digamos assim. Antes de ficar pintinho. tão
0: cremoso, você é. já para. Ele só que ele tem que alcançar a temperatura. A
1: temperatura. Então, Sim. você precisa meio que, vai, entre aspas, cortar a vaporização.
0: Por isso que foi cortar o primeiro extensão, que eu aprendi. na
1: verdade, né? E aí, deixar só
0: chegar na temperatura. É. Por isso que foi é o primeiro é. que eu aprendi. O primeiro Porque é. quando eu errava... Eu falava ah, ainda não é, não girou não ficou tão cremoso, mas um latte dá para fazer.
1: É. Ah, eu, eu acho que um dia, num futuro, numa cafeteria, se eu mandasse alguma coisa, o latte poderia ter bastante creme assim. É? Tem que ter sabor de leite na frente e o expresso passando lá na lembrança.
0: Tá. É, isso é um latte. Legal. Isso é um latte. E o e o flat white. O flat white é muito legal essa
1: história. Você sabe que
0: ele nasceu é, na Austrália. Então. Porque vamos... aí não é mais um nome italiano. peraí, aí, falamos lá. dos nomes italianos, né? Basicamente.
1: Isso aí, o não... Vão ter
0: outros, tá, gente? Depois vocês vão ficar aí comentando. Ah, mas não ah, falando piccolo latte, não sei o que, tem, tem vários, tá? Mas a gente é. vai aqui resumir, pois vamos é. falar do flat white, os eu mais só, comuns. Eu só não
1: concordo, eu por exemplo, pra chamar de cappuccino pequeno, já falando de variações. Porque ah, se eu entendo é que o cappuccino tem um equilíbrio entre sabores, numa xícara pequena fica um pouco
0: complicado não dá. de equilibrar sabor. Não tá. dá. Pra mim, o cappuccino pequeno, Exatamente. só se você tiver uma Chama opção maior que ele,
1: né? Chama de express com leite, funciona também. Né? Sim. Enfim, cara, cada um faz o que quiser na sua cafeteria. A gente tá falando... Do clássico. É, do clássico. Se um dia você inventar de competir, como que é? E se você é, que tá ouvindo o podcast, é, não é um profissional, mas você frequenta cafeterias de café especial, saiba que o que você consome aqui, você vai consumir... Em Madrid. Qualquer lugar do mundo. É, em Berlim.
0: Sim, gente, é uma linguagem oh, universal do café. Olha que bonito isso. Né? Da hora. É, Flat white. Flat
1: white. É, através do meu Instagram, vendendo peixe, Lute Salomão no Instagram, é, <risos> um seguidor que é uma cafeteria, Monk Coffee, se não me engano, aqui de São Paulo, será que eu falei besteira? Desconto, enfim, é, me sugeriu é, levantar essa questão. Explica pra gente o que, que é a diferença do. De, 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 de flat white de cappuccino, de latte que é um pouco confuso pra quem tá começando Aí o falei, flat beleza. white é
0: expresso duplo? cara, eu fui
1: pesquisar isso será
0: que não é? é Ai, expresso duplo ah, é a tá.
1: xícara é, tudo isso que eu vou contar pra vocês aqui pra quem tá ouvindo, é toda informação que eu garimpei no Google é, mas assim, se, você for,
0: Cuidado, e o Google se você for
1: buscar em português, você vai ouvir versões.
0: <risos> a gente vai aparecer lá naquela propaganda, é, sabe? Que tá passando a pesquisinha ali. Lá, né? Fiz a pesquisa em inglês. Tá, tá é, brincando, gente. Vamos parar lá, de que tagarelar. Dizia?
1: O Flat White, é, 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 existe uma disputa ali entre Nova Zelândia e Austrália.
0: É verdade, tem essa. Onda. Sabe?
1: Pra quem, quem que inventou? Eu Sinceramente, agora eu não me lembro. Eu acho que tá no, no Stories Fixos lá no meu Instagram, deve estar. Tá, mas eu não me lembro muito bem, mas era mais ou menos assim. É, um dos países, lá o que aconteceu? O, o barista era novato e não sabia vaporizar. Então, o leite não tinha creme. E aí, que o expresso era duplo e o leite não conseguia ter creme, então chamavam de flat white, porque isso não tinha flat. creme. Era flat. Exato.
0: Flat white. Uma
1: outra história, uma outra versão, que eu confundo de qual país que veio, da Austrália ou da Nova Zelândia, foi por uma questão de um lote de leite defeituoso que quando vaporizava não Jura? fazia creme é, enfim, tô falando história da internet, eu nunca fui tá. lá amigos aí de o Tiago Borba que tem um pezinho lá, conta pra nós aí é você verdade sabe meu, fala aí é... com o Tércio
0: vamos, então, vamos falar Beleza. com o irmão
1: do Tiago essa é a história por trás do Flat White Então eles disputam ali As primeiras menções são ali de 82 1982, 1985
0: Tudo isso? E, sim,
1: mas é, Entra uma outra história de um filme que eu não sei o nome Desculpa, gente de causa essa expectativa e não falar o nome, mas é um filme da década. Um da década de 50. <risos> dá um Google aí que vocês vão achar ah. um filme da década de 50 que menciona um flat white. Você jura? Aí assim. ah, eu
0: vou ter que descobrir. Cheguei
1: nessas, nesses estudos numa tarde aí. Que
0: assim, incrível assim, isso. De chavão na internet. Eu adoro filmes e séries Sim. e músicas que citam café, ou que aparece. Tecnicamente não. falando que Entendi é um, um episódio flat white.
1: Também. Bebidas feitas em xícaras de 170 a 200 ml. Duas doses de expresso Não é um duplo restreto. Duas doses de expresso. Uhum. Leite.
0: Pouco, outra, bem não pouco sei, cremoso, né? sei se posso falar
1: mal vaporizado, mas praticamente... Pouco cremoso. Leite. É como se ele tivesse dois... Mal
0: vaporizado parece mal que vaporizado, tá fazendo não, barulho não, 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 do tá porco sério,
1: ali. <risos> mas sem exagero, algo com dois milímetros de creme no máximo. Isso é o um flat white. Eu adoro. E o sabor? Sabor de café predominante, né? Porque é um expresso duplo.
0: É, eu gosto muito. Com muito.
1: leve toque de leite acompanhando junto. Não em equilíbrio, o expresso domina
0: Muito e legal isso é um flat Muito legal
1: Essas são as variações de bebidas com leite
0: É isso, né gente é. Lute, e uma dúvida aqui Nos cursos, quando você dá cursos aqui Na Wolf Qual que você acha que é a maior dificuldade Dos alunos na hora De preparar as bebidas com leite De café com leite
1: Olha, são, na verdade Cada aluno, cada situação é uma situação, né é. De uma maneira geral, num primeiro momento, as pessoas têm uma grande dificuldade de fazer simultaneamente a extração do expresso e a vaporização do leite. Depois, a segunda dificuldade, qual que é? É conseguir transferir para a xícara leite e creme e tudo junto. Pensa que é como se fosse aquelas canetas de tinta de pena. Se você escreve com ela deitada, a tinta não desce. Você tem que verter ela para a tinta descer. com leite na leiteira é a mesma coisa. Se você joga timidamente... O ângulo da leiteira segura o creme lá dentro e só desce o leite.
0: Que é mais Você pesado precisa... e ele escorrega o... ali.
1: Eles vão precisar deixar o leite e o creme homogenizado o máximo possível e despejar o leite de uma maneira que o creme desça junto, né? Não é tão simples assim.
0: Cara, eu não acho nada simples. É, eu fiz esses cursos há muito tempo e há muito tempo eu não pego numa máquina e não vaporizo um leite há alguns anos. Mas eu tive muita dificuldade... Porque eu sou uma pessoa tensa.
1: <risos> e você tem que, que ter uma...
0: uma... Tem que disso. ser muito maleável. Você tem que estar tá com o braço ali relaxado, é. né? Na hora de jogar. Exato. Tem que ter uma distância certa. É que o movimento
1: é do punho, né? Do braço.
0: O movimento do punho. O lado da, da alça da xícara. É. para quem não sabe, é, consumidores... E é bom lembrar os, os baristas. Se você for fazer um late-arte, o late-arte precisa estar de frente... Para quem vai, que receber. vai receber. Como você sabe que está de frente... A xícara, se a pessoa não for canhota... Precisa estar com a alça virada... Para o lado direito... Desta pessoa, onde ela vai pegar a xícara. Então, o latearte tem que estar virado para ela. Ou se a cafeteria... Tem a marca na xícara, é muito legal inclusive fazer a marca dos dois lados da xícara, porque se a pessoa é canhota, ela não vai ver a, a marca. E se o coleguinha que está sentado de frente quer fazer a fotinha para postar no Instagram, a sua marca não vai aparecer na xícara né então é, na hora de preparar o latte art o desenho ou mesmo a bola branca você tem um lado certo de aprender a segurar a xícara Sim. e ela fica bem inclinada e você tem que ir mudando né essa inclinação Sim. então gente realmente não é fácil né é uma a arte é uma técnica né é, muito treino, muito treino, muito treino ninguém sai barista dos cursos, já falamos Jamais. isso no episódio 10, né? Se você não ouviu, volta lá no episódio 10 sobre a profissão barista que a gente fala um pouco sobre isso. E o que que você acha, qual bebida que você acha mais difícil numa cafeteria estar fiel ao que realmente ela é? Tipo, ah, eu peço lá, eu nunca venho lá, eu peço cappuccino, nunca venho cappuccino, maquiado... Em São Paulo, aqui onde a gente está e onde você deve tomar mais café, qual bebida que você acha mais difícil estar fiel ao que então, ela é, com eu leite?
1: Vou, eu vou, eu não tomo Porque senão a gente leite, ia
0: falar né? que era o expresso. Não,
1: mas não é o expresso, sabia? <risos> já, já tocando nesse tema e aproveitando para dizer que o eu, cara eu não tomo leite, então.
0: É mais difícil eu você não, eleger. Não,
1: eu nem peço, me faz ah. mal. Consumo não é nem de frescurinha. A gente me vai ter um episódio
0: mal. sobre bebidas vegetais, sabia? Eu vou super ouvir. Vai ter. É porque me
1: faz mal, cara. Vai tá tendo. Enfim, eu sempre vou falar do, do expresso, né? Mas é, do mesmo jeito que o expresso é difícil, tem um outro método que também é muito difícil e que ninguém considera. Inclusive, eu já vi barista falando assim, ah, esse aqui, ó, não tem como dar errado. É o V60 da rádio. É, é muito, muito difícil. É muito difícil de você conseguir... Não fazer uma boa extração, mas de você conseguir consistência pra repetir essa boa extração. Muito. É muito difícil. Muito difícil. É Ele é
0: cônico, os fines vão pro fim, dependendo do jeito Isso. que Isso. você. Eu, eu, fim, eu vi, sou gente. contra fines, cara. Hoje que se você Não, usar, se você tirar os fines, você faz. tira a doçura, corpo. Mas, é, não, sabe, é, não É, não é. É a, outro a episódio.
1: Nossa, a consistência é difícil. É muito difícil repetir. Né? O fluxo, a maneira que você joga água, você agita nossa, mais ou menos as total. partículas, então você extrai mais ou menos. Então, Quem já fez repetir. meus
0: cursinhos sabe como eu pego na essa onda aí é, da é água, do, do distanciar demais a chaleira, mas, é a mesma coisa de você mexer o café muitas vezes, né? Gerar essa turbulência toda.
1: Mas dando uma, uma, uma resposta assim de uma maneira meio que geral das cafeterias, eu acho que não é nem a questão de, de onde não entregam o que você pediu, que na verdade é essa grande confusão que existe é entre latte e maquiato
0: Latte e maquiato ou latte e cappuccino? Perdão. Latte e cappuccino.
1: Latte e cappuccino, falei Sim. errado. Ah, tava falando, com uma queda na cabeça, mas enfim, porque o pessoal confunde. Como confunde. eu falei antes da, da conversa, eu já tive aluno aqui que na cafeteria diferenciava um do outro pelo chocolate. Não é bem assim. Eu né? vou ter
0: uma cafeteria e eu vou colocar lá café com leite, café com muito leite ou café com pouco leite. Isso.
1: Tem uma cafeteria em São Paulo que segue essa, essa tendência. Tem? Qual? Tem? A do Pietro.
0: Ah, eu não fui lá ainda coffee no centro, Stories, Coffee que Stories. Que fica na
1: rua de cima da Casa do Porco, ali na, legal. na República. Preciso ainda ir lá visitar. o cardápio dele é completamente assim, ó, descomplicado e o, desconstruído. O
0: coffee novo que abriu, o cardápio que é two goals, o cardápio é só café com leite. Não tem é, então, opções, é café com leite. Mas é isso, é um café com é leite. É legal.
1: A, a situação é assim, o, o, o cliente entra na sua cafeteria e você quer descomplicar a coisa ele, ah, eu queria tomar um café com leite é legal, você quer bastante. mais quer leite tomar... ou
0: mais café?
1: você quer mais leite ou mais café, você quer uma vida Sim. um pouquinho maior, menor cara, ali a gente Maravilhoso, dá a
0: direção né? você
1: faz é isso, é eu isso. acho que o cliente não necessariamente precisa saber o que, que é o que é de tudo isso que a gente falou aqui. Eu também claro que acho. é interessante saber. É interessante, mas, você vai na cafeteria mas é para curiosos, café, né? sim. Ou, ou, não sei se você tá paquerando alguém, ou você tá indo trabalhar, <risos> mas o foco da cafeteria é o café, então... Puxa, você pode
0: informar eu... bem no cardápio, né? É, tem muitas que eu vejo fazendo isso pelo Brasil todo. É, Cappuccino, aí entre parênteses, café e leite. E aí moca, café, leite e chocolate, é ter essas variações.
1: Exato. E não restringir o seu cliente, né? Sim. Se ele quer colocar canela, Coloca. poxa vida, se você não quiser comprar e não ter, tudo bem, mas é uma opção sua, mas é, sua, digo, para donas de cafeteria. É gostoso, mas, gente, uma canelinha claro ali no leite é. com café. o que, cara, a gente está falando de café especial, uhum. né? de, de excelência Sim. no servir É complicado para para uma falar, a população brasileira não, dá para abranger muito mais uma população mundial que sempre foi submetida e a tomar o que não era qualidade. Então, puxa vida. Deixa Mas aqui. fica
0: o convite, né, Lute? assim ah, é, vão aí numa boa cafeteria e tomem um café com leite com leite bem vaporizado que vocês vão ver como é docinho. Prova é, antes. Depois você adoça se você quiser, mas você vai ver, a do, sentir ali a doçura desse leite. É. E os açúcares de um café de qualidade também, em conjunto, né? Que fica muito Sim, gostoso. Sim, eu acho que a gente podia
1: até ir por um caminho mais ou menos assim, ó. Essa bebida já existe com a doçura natural. Então prova primeiro, mas pra você não correr o risco de deixar ela doce demais.
0: Eu adoro isso, só pra não errar na mão. Exato. <risos> adoro, é. é isso que eu o gosto. O café
1: especial, ele já é, como eu tava falando, é uma coisa que é, é afulgenta as pessoas. Porque é muito detalhe. Então quanto mais a gente cria a barreira em cima disso... A gente não vai a gente público. A gente não
0: evolui, sim, a é verdade. A gente não faz tá público.
1: Eles vão lá na padaria, que é só, só chegar lá, pedir e vem, pronto, sem comunicação. É, é verdade.
0: Eu gostei muito dessa conversa, deu vontade de tomar um cappuccino. É. Ô, Lute, a gente sempre dá uma dica. Nesse, nesse podcast então eu queria que você desse dá, assim uma dica, pode ser filme pode ser lugar pra ir, pode ser lugar pra comer pode ser vinho pra tomar, pode ser um lugar pra andar de skate pode ser, Vixe! pra andar de skate de eu ouvi falar da pista do um Chuvisco filme que você mas eu viu? não fui ainda, hein
1: Oi? Pra, pra quem anda de skate eu ouvi falar da pista do Chuvisco mas eu não tive oportunidade ainda aqui na zona sul de São Paulo, embaixo no um viaduto ali ah, é? Uma transição bem bem legal no Massa. Mas, mas tudo bem, a falar, fica a
0: acho. dica, mas dá outra
1: é, Puxa vida dica Puxa vida, eu tenho dica de, 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 de tantos motivos de tantos, né de tantos Lembra aí
0: alguma coisa muito tópicos. legal que você viu Cara,
1: eu tenho ouvido bastante, eu tenho consumido bastante podcast É,
0: né? legal
1: A gente, os seus ouve todos o da de, sinceramente, eu, eu, eu ouvi todos em português. De outros idiomas eu passei Portal
0: um pouco, Coffia. porque eu
1: perco um pouco o foco na conversa em algum momento.
0: Mas é bom pra treinar. Portal
1: Cofia. E o do querido Marco Della Rocha, Bartalks, que é cara, do caramba, né, cara?
0: É, Marco. Eu não ouço
1: em público porque eu dou risada e o pessoal fica me olhando.
0: Bartalks. Bartalks. Sensacional. E tantos
1: outros podcasts, né,
0: cara? Tá super consumidor eu de podcast, então. Não vou começar a falar, então.
1: senão vai faltar algum, né? Puxa vida, cafeteria. Vamos falar de um lugar legal, já que você está falando de. Onde, onde vocês que estão me ouvindo vão encontrar essas extrações? É, eu sei que é delicado falar porque vai, vai faltar. Homens vão vir e falar. É, mas você não falou Então falar, fica mano. por
0: minha conta. City 3.
1: City 3. Nossa Senhora.
0: Pronto.
1: Fora da lei. Fora
0: Chegou da lei. Chegou chegando.
1: O Cauã sabe o que tá fazendo. Sempre. É, sim, é, parabéns, Cauã. É, eu sempre fui muito feliz com as, com as minhas trações lá no Taco. Flavinho, Rodolfo, toda a equipe, na verdade, é ferro fica falando nomes, né? Que a gente vai. Vem aí toda a quinta equipe. temporada Meu, do parabéns Taco. para vocês. É, as caras são demais, cara.
0: E. Falta uma. Falta uma? Sim, são, são três.
1: Pra quem gosta de um Rag roots, de primeira tem uma festa que acontece mensalmente. Não,
0: três, três cafeterias. cafeterias. <risos> Ô meu, eu quero até querendo Pera corromper isso. o negócio, querendo dar 15 dicas. Nem eu peço tudo cafeterias. isso de música no Fantástico. Daqui a pouco eu vou Poxa. voltar pra falar
1: da festa do Fabinho, então. Tá bom, faltou falar uma cafeteria. É. Eu vou citar, sabe qual uma outra que eu gosto de ir, e sempre eu sou muito bem tratada, as extrações também são muito boas. O Nano, do Robinho.
0: Não, não. Que quase já não fica mais lá, mas
1: a equipe representa.
0: Total. São várias,
1: cafeterias é ferro ficar falando de todas, mas... Tá, ah, mas,
0: é mas eu falei três, gente, é. a culpa é minha, que ele falou é, só três, tá?
1: E como eu queimei a largada e já falei do dub versão, sistema de som, procura aí no Instagram que vocês vão entender do que eu tô falando.
0: Tá louco, meu, vou ter que colocar na descrição tudo isso de dica que esse menino tá falando, é uma sacanagem. Eu vou dar minha dica... A minha dica é um lugar que eu fui jantar esses dias, maravilhoso, comi uma massa, hum, incrível, chama Piu, é um restaurante que fica na Ferreira de Araújo, 314, em Pinheiros, perto do Largo da Batata, perto do Tomiotaki, vale muitíssimo a pena. E no meio da semana tem executivo, então Bom, fica uma boa oportunidade, não é um restaurante barato, mas as massas são feitas lá, os ingredientes são... É, muito bem selecionados e eu, eu amei o atendimento. Assim, os, os garçons são muito aquele atendimento que você vê que o cara é rodado no rolê. É. E gostei muito, assim, achei excelente. É isso, gente. Lute, muito obrigado muito, muito obrigado, uma espaço, honra eu, por me é, quando eu nem trabalhava com café eu já tinha ouvido falar sobre sua pessoa então é uma honra estar aqui obrigado Wolf Café né por deixar a gente invadir aqui também gravar aqui na sala de aula é, valeu Hugo, um beijo e é isso até o próximo episódio quem quiser comprar café, entra lá também, por puracafeína.com.br. Meus cursos, os cursos do Lute, as redes sociais dele vão estar aí na descrição, né? Para vocês acessarem. E até a próxima. Vão aí fazendo esse rolê todo, tomando café, tomando café com leite. E é nóis, até a próxima.
1: Podcast editado por Voz Ativa Produções.